0: Príjemné predpoludne. Som veľmi rád, že séria, ak dobre rátam 11 diskusí v stane týždňa na tomto mieste. Začína práve tou mojou. Je to taká čest pre mňa privítať aj skvelých hostí. Táto diskusia bude o hybridných rozbách, dezinformáciách a o tom, čo všetci zažívame denne v našich rodinách, na sociálnych sieťach s našimi kolegami. Uh, jej t- titul alebo názov je Informačná vojna na Slovensku. Ako ju zastaviť? Uh, trošku... Moje meno je Marian Jaslovský, som redaktor Týždňa a najprv predstavím mojich skvelých hostí. Miroslava Saviris je odborníčka na strategickú komunikáciu a hybridné hrozby v kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Daniel Milo je riaditeľ centra boja proti hybridným hrozbám ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Luboš Kukliš je riaditeľ kancelárie Rady pre vysielania a retransmisiu a predseda Európskej platformy regulačných orgánov. Teraz vám vyskúšam, či ste si to zapamätali. Pamätáte si, že? Dobre, môžeme pokračovať. Je fajn, že, že sa tu stretli vlastne... Ľudia, ktorí jednak títo dvaja po mojej ľavej strane mali pochádzajú z neziskovky globsek, čo je tretí sektor, teraz robia v štátnych inštitúciách a túto Lúbož je vlastne predstaviteľ Európskej únie, on je právnik, takže Európskej legislatívy, o tom sa budeme baviť v rámci, v rámci dezinformácií, pretože je to vojna a my sa proti tejto vojne musíme brániť. Toto samozrejme, toto riziko už tu beží od roku 2014 od anexie Krímu. ale po vojne na Ukrajine sa to ešte zvyšuje a toto je jedno, jeden zo spôsobov, ako, ako môžu Rusi rozleptať náš naš svet, našu kultúru a pripraviť si pôdu pre svoje, nazvite to ako chcete. Ja by som kľudne povedal, že pre nejakú duchovnú anexiu ktorá, a po, po ktorej môže nasledovať aj nejaká fyzická, povedzme. No, e, najprv veľmi krátky všeobecný úvod k tomuto. My sme si s Mírkou vlastne hovorili v backstage, že si pripomíname desiaté výročie vzniku takýchto masívnych dezinformácií e, na Slovensku, lebo už pred rokom 2014, keď sa to rozšírilo akože naplno, e, už to boli také stopy jeden roztaz, ktorý, ani ho nechcem menovať, ale, ale musím, už v roku 2012 mal redakt, reláciu Mlčanie na rádiu Výva, vydal aj knihu, začali sa šíriť dezinformácie, najprv malom, keď sme na to s Janom Benčíkom upozorňovali a s, a s Jurajom Smatanom, tak sa nám smiali, že, že to sú také marginálne veci, že čo si všímate nejakých pomilencov a tak. V roku 2013 vyšlo v Sme také, že rádio Viva má antisemickú reláciu, ale stále bolo ticho. Potom v roku 2014 začali, začala ta hybridná vojna Ruská... 2014 anektovali Krym, neskôr začala hybridná hrozba, na, na, teda hybridná vojna na Ukrajine a potom sa to začala akože naozaj, naozaj veľmi masívne zvyšovať tá, tá, tá suma tých dezinformácií u nás. Ako vidíme, dnes už to nie je ten gerilový boj, na ktorý sme zvyknutí boli v, ešte pred šiestimi, siedmymi rokmi, ale je, má to už institucionalizovanú e, podobu. Je veľmi dobré, že aj z tretieho sektora ľudia idú do, do štátnych inštitúcií, ale tu už som veľa rozprával, takže e, chcem dať na úvod slovo e, našim hostom, Najprv si povedzme, ako čo, čo robíte na tých svojich pozíciách, veľmi stručne, potom to budeme rozoberať ďalej. A môžete pridať hneď, aby som zase toľko nerozprával, aký bol váš osobný príbeh, ako ste sa dostali, čo vás inšpirovalo k tomu, že ste si boj s dezinformáciami, ktorý naozaj môžem potvrdiť, že, vyzerá, že je to naozaj veľmi ťažké znášať to mentálne, lebo nevyzerá to tak, že vyhrávame, ale aj o tom sa budeme baviť. Takže čo vás vlastne k tomu priviedlo?
1: Tak pozeráš sa na mňa, Marianne. No, tak, tak
0: dáma mám prednosť. No, Ako dáma mám prednosť aj si vybrať, že povie posledná. Takže, takže tak ideš. Už,
1: už som sa toho zhostila a možno si otočím aj tú otázku. Um, že začnem teda tým, ako som sa k tomu vôbec dostala a ako som vnímala túto hybridnú vojnu, lebo ja osobne teda som už akoby z tej druhej generácie ľudí, ktorí snažia um, proti alebo tejto informačnej vojne budovať nejak, nejakú odolnosť našeho obyvateľstva, schopnosť brániť sa. Uh, tá prvá generácia, to ako Marian spomínal, to boli títo naši geriloví vojaci, pán Benčík, Juraj Smatná a tak ďalej. Ja som takmer dekádu žila v zahraničí, v Británii. Ja som tam študovala ruskú civilizáciu, arabský jazyk. A vlastne ja som vždy veľmi pozorovala to, čo sa deje na Slovensku, tak akože spovzdáli z tej krajiny, kde aj napriek, podľa mňa, že Brexitu a kadečomu, čo sa tam deje, tak z krajiny, ktorá má proste pevnejšie demokratické inštitúcie... No a potom, um, potom prišla vražda Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej a nejaké rôzne aj moje osobné záležitosti a rozhodla som sa, že teda prídem domov. A prišla som domov a začala som, začala som pracovať pre, pre Globseg, kde sme vlastne túto podvedenie Daniela um, riešili, riešili problémy um, informačnej vojny um, hĺbkovým výskumom a nejakými osvetovými aktivitami. Čiže tomu som sa tam venovala viac ako tri roky. No a potom presne nastala tá príležitosť takou asi um, aj z hodou šťastných okolností, že proste prišli, uh, prišiel, uh, prišla taká možnosť, že, že jednoducho... Um, financovať um, nejaké odbory v rámci štátnych inštitúcií, ktoré by sa venovali hybridným hrozbám a dezinformáciám uh, z európskych peňazí. A vlastne vďaka, vďaka tomuto sa teraz uh, na, na mnohých, uh, alebo nie mnohých, mohlo by byť viac, ale na viacerých štátnych inštitúciách Um, budujú kapacity, ktoré práve v tejto oblasti budú, budú niečo robiť. Čiže ja som sa potom presnula do tej, do tej štátnej správy, uh, do Kancelárie bezpečnostnej rady, kde sa vlastne venujem týmto otázkam, len teraz už z toho hľadiska, že ako som strávila tri roky v Globseku písaním štúdií a odporúčaním vecí a toho, čo by sa malo implementovať, tak teraz vlastne um, to, vidím to zvnútra a snažíme sa implementovať uh, implementovať tie zmeny akoby um, teda zvnútra štátnych inštitúcií systematicky a vlastne je to veľmi zaujímavé pre mňa, lebo Um, musím aj povedať, že je veľmi ľahké niečo odporúčiť a napísať do odporúčania ako výskumník a potom sa to snažiť implementovať v slovenskej štátnej správe, lebo naražame na, na, na množstvo prekážok. Ale na druhú stranu musím povedať, že uh, minimálne to pochopenie tej tematiky uh, už u nás aj v štátnej správe a podľa mňa aj, aj na politickom leveli už existuje. Čo uh, v určitom zmysle sme na tom možno lepšie aj ako naše okolité krajiny. Včera som sa rozprávala s Tidmarom Pichlerom z Rakúska on hovoril, že u nich v Rakúsku to je úplne, že tam absolútne neexistuje povedomie o týchto veciach. hoci, akože hybridné aktivity v Rakúsku sú taktiež ako obrovskou témou. Čiže um, možno len tak ako náspäť ako poznámka k tomu, čo aj ty si Marian hovoril, že... Je to, je to boj, v ktorom máme pocit, že prehrávame. Na jednu stranu áno, ale na druhú stranu v niečom sme možno ďalej, ako, ako aj niektoré iné krajiny, ktoré proste z rôznych dôvodov ešte tomu nevenujú, možno takú pozornosť, ako by mali.
0: No len, aby sme kvôli takým Rakúskam neprehrali ne, ne ako Európa, ale tak to už, je, to už je druhá otázka. To už mi nevyriešime.
1: Môžeme ísť dálej? Jasné, jasné. Neviem, kto je
0: starší od vás, ale dajme, dajme Daniela, tak bývalý šéf, tak
2: mala pravdu, dobre hovorila. Tak ja som bol s Mirkou veľmi spokojný, keď sme spolupracovali na Globseku, takže nemám žiadne krivé slovo. Možno k tomu môjmu osobnému príbehu, že prečo tu dnes sedím ako riaditeľ centra boja proti hybridným hrozbám navnútre, ja som sa zhruba 15 rokov venoval profesne extrémizmu v rôznych pozíciách, najprv ako právnik pre mimovládku, možno niektorí starší z vás si pamätáte ľudia proti rasizmu. Na prelome 90. a 0. rokov bola tu proste vlna útokov, neonacisti tu mali koncerty, mrzačili ľudia a tak ďalej. Vtedy sme proti tomu robili rôzne typy opatrení. Neskôr som sa posunul na medzinárodnú úroveň, potom som sa chvíľku venoval aj tejto práci v rámci štátnej správy, ale postupom času som presne videl taký vývoj, akým aj tieto skupiny a hnutia vlastne pôsobia, že od takého otvoreného pôsobenia v uliciach alebo v nejakých koncertoch, kde šírili tú svoju ideológiu, prechádzali veľmi rýchlo na internet a už vtedy sa šírili to, čo dnes de facto nazývame dezinformáciami, čiže... Údajne overené informácie o tom, že Rómovia majú lieky zadarmo, alebo že majú vyššie prídavky ako bežní obyvateľi. A toto presne boli tie témy a nástroje, s ktorými už vtedy aj táto scéna veľmi intenzívne pracovala a vtedy neexistovali žiadne ani právne nástroje, ani štruktúry, ktoré by sa tomu venovali. Prišla ponuka z Globseku, prijal som ju a vlastne tam spolu s kolegami s Katkou Klingovou, ktorá tu niekde behá s mobilom, sme spoločne... 5 rokov, skoro 6 rokov vlastne robili výskum, merali sme postoje verejnosti, robili sme rôzne typy kampaní aj na regionálnej úrovni, ale tiež postupom času som dospel k podobnému zisteniu ako, ako Mirka, že je fajn odporúčať a je fajn, fajn ako venovať sa tomu analyticky, ale akoby chýbala tá akcia. A naozaj bolo vidieť, že um, ako chýbajú kvalifikovaní ľudia, ako chýbajú štruktúry, ako chýba naozaj dostatočný počet ľudí, ktorí poznajú tú problematiku a ktorí chcú niečo s a reálne robiť v radoch štátnej správy a preto som sa teda rozhodol prijať ponuku z Ministerstva vnútra, ktoré, aj nadvezujúc na programové vyhlásenie vlády, sa rozhodlo akoby začať venovať tejto téme. Ja len trošku odbočím k tomu, že čo to je vlastne ten hybrid a hybridné hrozby, lebo veľa sa o tom hovorí a aký je možno rozdiel medzi dezinformáciami a hybridnými hrozbami, lebo sa to častokrát tak ako zmiešava. Tie hybridné hrozby sú taká väčšia množina, akoby taká strecha, pod ktorou si môžete predstaviť tie rôzne typy uh, pôsobení. V zásade hybridné hrozby znamenajú nejaké skryté uh, pôsobenie, vplyvové pôsobenie, ktoré sa snaží uh, rôznymi spôsobmi uh, akoby oslabovať, podrývať uh, existujúcu spoločnosť rôznymi nátlakovými podvratnými aktivitami a dosiahnuť nejaký konkrétny cieľ. Tým konkrétnym cieľom môže byť práve zmena nejakého politického usporiadania, geopolitického usporiadania alebo napríklad nejaká paralýza, polarizácia spoločnosti. Typický príklad, by som spomenul možno jeden za všetky americké prezidentské voľby, je typický príklad hybridných rozjeb roku 2016, kedy bolo tam dezinformačná kampaň, ktorá je preukázateľne financovaná, organizovaná z Ruska, bolo tam snahy o zasahovanie do volieb cez financovanie rôznych kampaní na sociálnych médiách. A výsledkom de facto bola obrovská polarizácia, spochybňovanie vôbec akoby systému nastavenia fungovania spoločnosti. Toto je ako jeden taký konkrétny príklad a teda ten hybrid sebe zahrania mnohé rôzne typy o dezinformácií cez ovplyvňovanie volieb, cez ekonomické pôsobenie, politický nátlak, pôsobenie polovojenských skupín, a mnohé iné ďalšie akoby tie formy kybernetické útoky. A toto všetko vytvára nejaký komplex, voči ktorému sa málo ktorý štát dokáže efektívne brániť. Ten dôvod je povrne jednoduchý, lebo v rámci štátnej správy, kde teda už nejaký ten mesiac pôsobím, väčšinou panuje taký rezortný prístup, že ministerstvo vnútra má takéto kompetencie, obrana má takéto, zahraničné veci takéto, ale to prepájanie naprieč tými sektormi to, čo robia tí, ktorí na nás útočia, ktorí vedia použiť raz politický nátlak, raz nejaké vyjadrenie ich predstaviteľa, raz kybernetický útok, toto akoby doteraz na Slovensku chýbalo. A to je možno práve aj to, čo sa snažíme my v rámci nášho centra robiť, prepájať navzájom tie jednotlivé inštitúcie, dáva dokopy analytické materiály, monitorujeme tú situáciu de facto od vzniku vojny na Ukrajine v Slovenskom informačnom priestore, prepájame sa s kolegami na Úrade vlády, na Ministerstve obrany, na Ministerstve zahraničných vecí, lebo naozaj toto je niečo, toto je vlastne podoba moderného konfliktu 21. storočí. Čakať, že sem prídu tanky, stíhačky, lietadlá, chvála Bohu, kvôli tomu, že sme v NATO, sa to asi nestane, ale snahy ovplyvňovanie volieb, šírenie dezinformácií, kybernetické útoky, rôzne formy nátlaku, toto je to, s čím budeme žiť. A bohužiaľ, v kontexte voľne na Ukrajine e, vidíme, že tieto snahy budú skôr do budúcna narastať.
0: E, voľne zacitujem, neviem, kto to povedal, že v definíciu vojny, že to je pokračovanie diplomácie inými prostriedkami. No a, takže ja by som tieto hybridné vojny nazýval normálne tak, ako, ako sa patrí, to vojna skrátka, lebo to nie je diplomácia, sú to iné prostriedky, dokonca je to, je to v, v takej tej Ruske, ruskej vojenskej, ako, teraz mi vypadlo to slovo, ale zkrátka oni už definovali ten spôsob hybridnej vojny, je doktrína, ruská vojenská doktrína vlastne zahrňa vo veľkej miere ja niekedy hovorím, že jediné, čo vedia Rusi dobre robiť, je, je toto, dezinformácie. Ešte, ešte, sorry, prepáč, neber to osobne. Ešte, vy sa môžete vďaka sieti slajdo alebo stránke Slido zapojiť do diskusie kedykoľvek. E, neviem, či ste s tým niekedy robili, dáte si do svojho internetového prehľača sli.do, a, t- a ha- vypíta si to hashtag, ktorý je hashtag týždeň pohoda, pohoda spolu. A môžete tam napísať otázku, ktorá sa nám doručí a potom, keď to bude e, aktuálne, tak na to moji hostia odpovedia. Dobre.
3: Ďakujem pekne. No, ako som sa k tomu dostal, tak... Rok 2016 bol taký zlomový vlastne pre nás mediálnych regulátorov, lebo vtedy vlastne sa ba- začali baviť na európskej úrovni o tom, že treba začať niečo robiť reálne aj akože z nejakého inštituciálneho hľadiska, z nejakého systémového hľadiska. Kompetencie neexistovali, ale existovali rôzne pravidla v rôznych krajinách v rámci Európy, ktoré teoreticky mohli pomôcť. My sme sa vtedy rozhodli, že pre Európsku komisiu, lebo existuje taký orgán, že ERGA, čo je poradný orgán vlastne Európskej komisie, kde sú mediálni regulátori. Uh, tak sme sa rozhodli, že zozbierame pre nich všetky tie informácie z jednotlivých krajín a dáme im to k že ako to momentálne vyzerá. A na základe toho sme vlastne ako keby začali pracovať s touto témou a potom Európska komisia dotlačila veľké platformy k tomu, aby si urobili tzv. Code of Practice on Disinformation, taký kódex boja proti dezinformáciám. A hľadali niekoho, kto to bude pre nich monitorovať tú implementáciu, že či to tie platformy robia tak, ako ste to naozaj napísali. A to vlastne zverila RG vtedy. A ja som, ja som to viedol, to, tento monitoring, a to bol vlastne, vtedy sa to takto začalo že pre mňa, vlastne, že, že veľmi intenzívne sa začalo venovať tejto téme, ale boli to aj veľké skúsenosti v tom zmysle, že ako reálne vlastne vy viete sledovať takéto niečo, aké potrebujete kapacity, aké potrebujete znalosti na to mať. A to sme sa potom snažili preniesť aj do jednotlivých krajín a teraz už to existuje, že jednoducho už vznikajú inštitúcie, respektíve mediálne regulátory sa pomaličky pretransformovajú na takých regulátorov toho, aj toho online priestoru takých systémových regulátorov, ktorí jednoducho vedia určovať pravidla, vedia komunikovať s týmito platformami a riešiť okrem iného aj výskumným spôsobom t- tento problém jednoducho vedia osledovať, dostávajú kompetencie ohľadne mediálnej gramotnosti alebo digitálnej gramotnosti, kde jednoducho začínajú pracovať na tom, aby tí užívateľe samotní rozumeli, čo sa vlastne na tých sieťach deje, prečo sa im zobrazujú také obsahy, ktoré sa im zobrazujú a ako vlastne rozpoznať dezinformáciu napríklad. Títo samozrejme behnadlhé trate, ale toto všetko jednoducho vyžaduje takýto komplexný prístup. A to sme nakoniec v sme dôsledku teraz pretavili aj do toho, že vlastne bol, prešiel teraz v, v našom parlamente prešiel zákon o mediálnych službách, ktorý už presne obsahuje tieto kompetencie pre rádu, ktorá už by sa teraz mala volať rada pre mediálne služby. Stále teda čakáme na pani prezidentku, aby ten zákon podpísala, ale keď sa to stane, tak od 1. augusta vlastne uh, budeme tu mať mediálneho regulátora, ktorý prechádza na ten online priestor, ktorý bude môcť robiť výskum v tejto oblasti, čo znamená, že nie len, že akože ho bude vykonávať, ale napríklad brať aj také veci, ako Globsec robieval, alebo iné inštitúcie na Slovensku a vedieť ich pretaviť do nejakých rea- ozajstných nejakých politík, ktoré potom sa dajú predložiť vláde, alebo sa tak priamo reagovať voči platformám, keď sa nájdu proste nejaké chyby, ktoré oni robia. A tých chyb je hrozne veľa. My máme na Slovensku ten problém, že my sme mali trh, tak aj keď tie platformy vo veľkých krajinách dokážu pomerne efektívne, nie je to 100%, samozrejme, pomerne efektívne bojovať proti dezinformáciám alebo nenávisným prejavom. Na Slovensku je to úplne hrozné. Jednoducho oni majú tie kapacity, ktoré do tomu oni venujú, je veľmi málo. A to je ďalšia vec, ktorú sme vlastne, je tam taký strategický prístup v tom zákone, že jednoducho pri tých najhorších problémoch, ktoré sa vyskytnú, môžu byť sankcionované zo strany Slovenska, nie akože to nejaký veľký predpoklad, že by sa to dialo veľa. Ale oni, keď už majú niečo v zákone a keď už tam nie je nejaká hrozba sankciou, tak oni sa tomu vedia veľmi rýchlo prispôsobiť. Čiže očakávame, že si s nimi sadneme a začneme tento problém riešiť na tej systémovej úrovni a tam, kde sa reálne deje, lebo ten virtuálny priestor je vlastne to miesto, kde tí ľudia sa s tými dezinformáciami stretávajú. Ale treba samozrejme povedať aj to, že tie dezinformácie samotné, to je len jeden uh, prejav vlastne, keby tých, tých negatív, ktoré prináša tie sociálne médiá, ten virtuálny svet. Samozrejme je aj veľa pozitív, tie všetci vieme, všetci to používame a máme to radi, ale samozrejme vzniká tam proste ten problém, že ten človek veľmi ťažko vie rozoznať zdroje tej informácie, ktorý vlastne mu tú informáciu poskytuje. Jednoducho všetci na tej sociálnej platforme vyzerajú rovnako. Či je to týždeň, či je to Sme alebo či je to proste jeden človek, ktorý jednoducho chce šíriť dezinformácie a nazve sa, ja neviem, New York Herald alebo niečo podobné. Jednoducho, to, toto, je, toto je veľmi dôležité. Riešiť s tými platformami to, aby systémov pracovali s tým, aby ten užívateľ jednoducho mal možnosť rozpoznať, na čo sa pozerá a aby tie ich algoritmy, ktoré vám ten, poskytujú ten obsah, aby jednoducho boli nastavené tak, aby nebol ich jediným, uh, jediným kritériom, ktoré funguje to, že proste vy na to kliknete, pretože to útočí na vašu prvú signálnu.
0: O legislatíve sa ešte budeme, samozrejme, rozprávať behom tejto diskusie, ale aby sme vás nezavalili právničtinou, tak teraz bude jedno kolo na tému sloboda slova. Veľa ľudí, a nemusia to byť len tzv. dezoláti, ale môžu to byť napríklad libertáriáni, ktorí, ktorí nechcú reguláciu ničoho, niekoľkokrát to padlo, slovo regulácia, tak sa už oni keď... Nie, niektorí ľudia, keď počujú slovo regulácia, tak už povedia, áno, to je komunizmus, tam bolo zakazované a takéto. Samozrejme, premyšľavý človek si uvedomí to, čo sme, čo sme tu hovorili, že vlastne sme vo vojne, reálnej vojne, nie, akurát, tej, akurát teda nám nebombardujú domy, takže sa treba brániť, ale predsa len. Verím, že tu sú ľudia, ktorí tomu rozumejú, ale keď náhodou niekto z, z publika má v rodine niekoho, kto povie, že to je zakazovanie a tak, tak čo by, čo by ste mu ako povedali jednoduchými slovami na toto,
2: Daniel? si vymyslel túto tému? Začnem trošku, trošku toho právničinou lebo tak sme teraz v ľubošom právnici, ale Jedno, keby ste si mohli zapamätať, že článok 26 ústavy, akože jednoduché, článok 26 ústavy hovorí o slobode prejavu, slobodu príjmať a šíriť informácie, ale tá nie je absolútna. Už ústava máme zakotvené v odseku 4, že kedy, za akých okolností, za akým účelom je možné túto slobodu obmedziť. Čiže nie je pravdou, že sloboda prejavu je absolútna a akýkoľvek zásah zo strany štátov alebo regulátorov je automaticky nejakou cenzúrou. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby, aby tam bola zachovaná nejaká, nejaká rovnováha, že v mene čoho tú slobodu prejavu chceme obmedzovať, akým spôsobom a či tá miera obmedzenia je primeraná ochrane tých iných záujmov. Čiže ľudovo povedané, áno, je to možné obmedziť, ale iba za predpokladu, že chránime iný, možno ešte dôležitejší záujem. Napríklad bezpečnosť, verejný poriadok, práva slobody iných atď. a tak ďalej. Niečo mi trošku tá debata, ktorá teraz sa tu rozbehla na Slovensku, že dezinformácie, cenzúra, sloboda z prejavu pripomína diskusie, ktorých som bol svetkom ešte za moje minulého pôsobenia dávno, pred, neviem, 5-10 rokmi, v súvislosti s um, hanobiacimi nenávistnými prejavmi na internete. Kedy tiež tu bola časť spoločnosti, ktorá kričala, že... Máme mať absolútnu slobodu prejavu a môžeme predsa hovoriť, čo chceme, prečo nás tu chce nejaká policia alebo súdy, prokuratúra stíhať za to, že hovoríme to, čo si myslíme. No len to je práve to nepochopenie, že nemôžete, tak ako nemôžete svojmu susedovi vulgárne vynadať a neočakávať, že tam bude nejaká reakcia, tak nemôžete akoby zneužívať tú slobodu slova, slobodu prejavu na to, aby ste napríklad podniecovali k nenávisti voči inému. A podobným spôsobom sa to dá vzťahovať aj na tie dezinformácie. Tie dezinformácie, ak majú objektívne negatívny dopad na zdravie, životy, bezpečnosť, stabilitu spoločnosti, by mali podliehať nejaké forme regulácie. Otázka je, že kde nastupuje napríklad tá trestnoprávna zodpovednosť. Ja som trestný právnik a trestným právom sa de facto živím väčšinu svojho života. Nemyslím si však, že vždy je najlepším spôsobom na takýto zásah. Naopak práve tie dobrovoľné kódexy alebo iné formy také, ktoré tu práve Luboš o ktorý hovoril, sú častokrát vhodnejším a takým jemnejším nástrojom, že niekedy naozaj nie je nikoho cieľom ani môjim tuto zatvárať ľudí do za to, že šíria nejaké blúdy, ale mal by byť opäť nejaký mechanizmus, aby buď tie sociálne siete samotné, to oveľa lepšie vedeli regulovať, alebo tí nositelia, ktorí to robia systematicky, programovo, dlhodobo a vedome s nejakým cieľom, lebo napríklad podporujú nejaké, neviem, proruské alebo akékoľvek iné proste narratívy, ktoré sú falošné, mali by za to niesť aj zodpovednosť. Lebo nechá to ako divoký západ, že žiadne pravidla, nikto to nereguluje, vidíme, kam nás to môže dovieť.
1: Ja, ja by som teda doplnila, úplne súhlasím, že ja sa totožním s tým, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka, čiže akože moja, moje právo na to povedať si, čo chcem, akože sa musí skončiť tam, kde sa to snaží nejakým spôsobom ohrozovať do druhých ľudí. Ale m, podľa mňa akože m, jasné, je to legitimná diskusia o, o, o tom, že, že dezinformácia, sloboda slova, ale ja si myslím, že Um, ja osobne som skôr zastankne o tých riešení, čo presne teraz prešiel aj ten zákon e, na európskej úrovni, zákon o digitálnych službách, neviem, či ste zachytili, tak tam vlastne um, ten zákon primárne rieši ilegálny obsah. A to je presne to, čo Daniel spomínal, to, ako my máme nadefinovanú na tú hranicu slobody slova v našej legislatíve, to vlastne tento európsky zákon uh, prenaša do online priestoru. Čiže v praxi by to malo znamenať to, že to, čo je ilegálne offline, by malo byť ilegálne aj online. Hej? Že online priestor, proste nemá mať nejakú takúto akože výnimku, kde jednoducho presne neplatia žiadne pravidla, pretože vieme, že online priestor a offline priestor sú extrémne prepojené. Je to náš jeden svet, je to jeden verejný priestor, v ktorom sa pohybujeme.
0: A nie je to samozrejme, že by to malo byť to isté na online... Je
1: a... to samozrejme, len zaviesť to akože prostredníctvom regulácie je akože extrémne náročné, hej, že ten zákon sa rodil ako dosť rýchlo, myslím, že to trvalo len dva roky, ale ten zákon je extrémne komplexný um, proste a obsahuje systémové riešenia typu, že napríklad veľké online platformy typu Facebook alebo Google, budú musieť robiť pravidelné audity, budú musieť proste e, mapovať nejaké rizika systémové, ktoré umožňujú systematické šírenie dezinformačných kampaní. Čiže ja sa skôr prikladňam k tomu riešeniu, že nepoďme tu postihovať teraz jednotlivých aktérov v tej trestnoprávnej rovine za šírenie dezinformácií, lebo proste to je niečo, čo my v našom právnom poriadku zatiaľ ako definované nemáme. Ale poďme teda presne tou cestou, že keď to tie platformy robiť nebudú a jednoducho nebudú zasahovať proti týmto systematickým rizikám, ktoré sa objavia vďaka týmto auditom, tak taktiež môžu byť akože vysoko pokutované. A to sú pre mňa akože systémové riešenia, ktoré môžu fungovať a zároveň tým nezasahujeme do našej slobody slova, pretože tu nejdeme teraz akože perzekvovať aj rôznych pomílených ľudí, ktorí proste aj nevedomky, dajme tomu, šíria dezinformácie.
0: No vy by ste v tej Európskej únii furtlo niečo regulovali, tak povedzte za seba.
3: Jasné. No dôležité je, podľa mňa v európskom priestore treba rozpoznať to, že jednoducho sloboda prejavu je súčasťou vlastne ochrany demokracie. Jednoducho tie, tie veci nemôžu fungovať bez seba. Čiže človek, ktorý tvrdí, že má, má rád slobodu prejavu a dožaduje sa aj na 100%, ale ju chce použiť na niečo iné, ako ochrannou demokracie, jednoducho tam tá demokracia má, musí mať možnosť sa nejakým spôsobom brániť. Čiže v prípade, že samozrejme, čo si hovorí doma, čo si hovorí medzi kamarátmi, aby tomu, to je jedna vec, do toho nebude nikto nikdy zasahovať. Ale pokiaľ dochádza k systémovému zneužívaniu, tej slobody prejavu, alebo aj, aj, jednoducho systémového zneužívaniu toho, toho spoločenského priestoru na to, aby niekto jednoducho tú demokraciu sa snažil pre tých všetkých ostatných zničiť. Samozrejme, to, tam už niekde musí byť ten limit a tam ten štát musí do toho zasiahnuť. Samozrejme, tie spôsoby sú rôzne. Tie najhoršie prejavy, ako tie najhoršie nenávisné prejavy, ktoré naozaj pozbudzujú ľudí, aby proste útočili na nejaké menšiny alebo niečo, to má trestnoprávny charakter, ale potom samozrejme aj iné, jednoducho tie systémové veci, ako pracovať s tým platformami, ktoré jednoducho už svoje nejaké pravidla majú. Uh, druhá vec je, že, že v tom digitálnom priestore, vlastne, uh, my vlastne tam to také penzum informácie, a tá demokracia musí byť. to je vlastne, demokracia je vlastne jeden veľký informačný systém. Pokiaľ tie informácie, ktoré v nej ne máte, vlastne nie sú pravdivé a tí ľudia nerozpoznávajú vlastne fakty, spoločné fakty, tak tá demokracia jednoducho nemôže fungovať, lebo ľudia sa musia rozhodovať, musia prísť tým voľbám, ale keď každý vidí ten svet úplne iným spôsobom, ale akož naozaj diametrálne iným spôsobom, čo sa nám teraz stáva, lebo tá spoločnosť je naozaj polarizovaná, tá demokracia jednoducho prestáva fungovať. Čiže to, toto, sú, toto sú tie hlavné dôvody, prečo s tým treba niečo robiť. A tretia vec je, ten, ten priestor virtuálny alebo online priestor už je regulovaný. Tie sociálne platformy, oni majú vlastné pravidlá, oni ich veľmi striktne vynúcujú vlastne na tých užívateľoch. Problém je, že my ich nepoznáme úplne do detajlov, lebo vám ich nepovedia, aké sú. Nevieme, ako sú aplikované, lebo opäť vás nepustia k tomu, akým spôsobom to funguje a my nevieme vlastne, prečo, isté obsahy sa zobrazujú konkrétnym užívatelom, a prečo nie? Vieme samozrejme rámcovo, máme výskumy, ktoré niečo naznačujú, ale do vám to opäť nezverejnia. Čiže veľmi dôležitá vec je, musíme začať pri transparentnosti, tie platformy musia ukázať vlastne, aké tieto veci fungujú, a potom sa samozrejme môžeme baviť ďalej. A to je vlastne to, čo robí ten ten akt o digitálnych službách, ktorý zavádza takéto niečo a zároveň u nás sa to už anticipuje tým zákonom o mediálnych službách, ktorý pripúšťa to, že jednoducho budeme sa baviť s platformami presne o tomto a budú nám ústať o mnoviacej informácii.
0: Netreba zavúdať na to, Ľuboš to už vlastne spomenul, že sloboda, o slobode prejavu v reštia najviac tí ľudia, ktorí keby sa dostali k moci, tak absolútne zrušia slobodu prejavu, ako sa to stalo napríklad... No, trošku prenesenie, ale vo Vajmarskej republike, kde, kde práve sloboda, napríklad referenda, vyvolala opakovanie volieb a, a postupne sa dostala NSDAP a viete, do, do, do vedenia alebo do, do väčšiny a viete, čo to spôsobilo. Ma, sme tu vlastne pri fašizme alebo nacizme a jeho najaktuálnejší výhonok je ruská vojna na Ukrajine ktorá z, pomiešala karty aj, aj v tomto smere. Ten, ten, ako som hovoril, Rusi toto na rozdiel od tankov robia kvalitne. Tie tanky na šťastie, toto na nešťastie tak nám porozprávajte niečo, čo, čo vlastne vo vašom svete bojovníka s dezinformáciami zmenila tá, tá vojna a ako ste, ako ste na to reagovali. Aby som to nadhodil jednu tému, že sme zatlieskali, že boli, boli zrušené niekoľ, niektoré dezinfo weby, ale od, čítam, že od 1.7., 7. znamená teraz, čiže 7 mesiac júľ, od 1. júla prestali platiť blokovacie opatrenia zo strany Národného bezpečnostného Úradu, takže to ma tak dosť prekvapilo. Ale takto už my vy mi poviete o tom viac. Čím začneme? Ktorý... Dámo začneme teraz prepač.
1: No podľa mňa toto je um, dobrý príklad toho, akým spôsobom štát hľadá nejaké riešenia a tie riešenia sú, musím povedať, že um, rýchle museli byť prijaté rýchlo v reakcii na tú vojnu, ale sú nedokonalé. Nie sme jediní, ktorí sa boríme akoby s týmto problémom. V Českej republike takisto boli zrušené nejaké stránky, nebolo to urobené úplne akoby transparentne. Čiže ja osobne si myslím, že brániť sa proti informačnej vojne v čase, kedy z nás je teda frontline state, lebo u, u našich susedov je, je brutálna vojna, ktorú, ktorú rozputalo Rusko a ktorá je neospravedlniteľná. A pôsobenie týchto, týchto um, um, outletov, nie, to nechcem ani nazývať média, uh, napojených vlastne um, na Rusko, pre nás predstavuje to už, to už naozaj nie otázka ibaže že slobody slova, ale otázka, dá sa povedať, že národnej bezpečnosti. Čiže z tohto hľadiska ja som presvedčená o tom, že je úplne v poriadku, ak sa štát uh, voči takýmto aktivitám bráni. Uh, treba to ale urobiť tak, ako to napríklad majú nastavené lotiši, s ktorými sme mali na túto tému um, niekoľko diskusí, kde majú vlastne zavedený podobný zákon um, ako, ako tento o kybernetickej bezpečnosti, s tým, že um, je nastavený tak, že tam vlastne checks and balances, hej, že, že jednoducho uh, tá dotknutá strana má právo na odvolanie a v prípade, že uh, v súdnom procese sa dokáže, že jednoducho bola na základe nejakých uh, neoprávnených tvrdení uh, zrušená, tak jednoducho môže, môže fungovať ďalej. Čiže ja si myslím, že uh, cesty sú, len jednoducho štáty sa boria s tým, ako nastaviť tie, tie, tie misky váh a, a, a tie jednotlivé štruktúry tak, aby sme um, si zachovali, aby sme proste celé toto, celý tento balík obraných opatrení nastavili v rámci nášho demokratického fungovania, aby sme tým sami nezačali ohrozovať svoju demokraciu, čo by bolo dosť kontraproduktívne.
3: Ja, ja by som vám dodal, že ako k tým nedokonalostiam, ja ako najväčší problém t- tejto úpravy konkrétne vidím tú, tú malú transparentnosť toho. Proste MBU ani nezverejňujete rozhodnutia, jednoducho je ťažké sa k tým dostať, vôbec aby ste vedeli znenie a potom aj to zdôvodnenie je také, také pomerne vákné. To, Lebo to, to, to je, ako, je, je to vážny zásah, je to ako, že niečo, čo je potrebné, ale je to vážny zásah vlastne do tých práv, a to musíte mať veľmi dobre vyargumentované a musí každý každý, každý, uh, každý uh, účastník týchto procesov a každý občan musí vedieť, prečo k tomu došlo, aké na to boli dôvody, dokedy to bude trvať a tak ďalej. Čiže tu by som videl ako na, najzávažnejší problém toho celého, inak si myslím, že je to potrebné na európskej úrovni boli vlastne za, vyslovene zakázané e, vysielania aj všetky ostatné obsahy Russia Today, Sputnik, ktoré sa to rozšírilo o ďalšie tri outlety. A tam tá debata samozrejme prebehla aj na tejto úrovni, že ako, ako, ako to vlastne spraviť. Bolo to urobené formou ekonomických sankcií, ktoré nevstúpali do toho mediálne A keď sme boli konzultovaní, sme povedali, že jednoducho mediálne právo na takéto niečo nie je pripravené. Jednoducho buď to spraviť ekonomickými sankciami, alebo to právne relevantne spraviť nevieme, ale už presne prebieha tá debata čo s tým spraviť do budúcna, lebo tu treba, treba povedať to, že veľa ľudí hovorí, že to je vlastne veľký zásah do mediálnej slobody tých vysielateľov, ktorí boli zakázaní. Problém ale je, že oni nemajú žiadnu mediálnu slobodu už vlastne z toho Ruska, pretože oni majú zákon, ktorý im zakazuje informovať o tej vojne iným spôsobom ako je oficiálna verzia, a zároveň majú veľmi veľké redakčné obmedzenia, aby robili čokoľvek. Čiže z tohto pohľadu je veľmi ťažké vlastne chrániť slobodu, mediálnu slobodu niekoho. tú mediálnu slobodu inherentne nemá. Čiže toto je teraz otázka, ako vieme rozpoznať tento typ vysielateľov alebo tento typ outletov médií, ktoré jednoducho môžu mať, môže sa s nimi narábať iným spôsobom ako s tými, ktoré fungujú v tých demokratických intenciách. Napríklad Angličania, Veľká Británia má pravidlá, kedy oni napríklad ani licenciu nedajú štátnemu vysielateľovi, napríklad nedali čínskej televíznej službe nedali jednuchú licenciu, lebo je priamo riadená štátom a v tom prípade oni nevpúšťajú do svojho priestoru niekoho takého.
0: Som sa naučil nový výraz a odlet. Ja som si myslel, že to čo tam akože sa vypredáva, oblečenie. Tak ako som sa pred pár rokmi naučil narratív, a že to neni Iliada, a Odisea, ale spôsob rozprávania, tak... Človek tak sa učí celý život.
2: Na ja no. doplnenie k tomuto, nechcem tu ako pôsobiť ako nejaký hovorca NBU, ale možno na obhajobu toho, že prečo sa to v tom februári takýmto spôsobom stalo, ako bolo to naozaj opatrenie šité horúcový hlov. E, skúsme sa preniesť o zo tri mesiace naspäť proste. Na našich východných susedov sa spustila brutálna vojenská agresia, bombardovali ich, e, valili sa na nich vojska z troch smerov a nikto nevedel, kde sa tie Rusi zastavia. Či sa zastavia pri Kieve, alebo pri Užhorode, alebo ako to nájdete v ruskej štátnej televízii, nech to zoberú až po Berlín. Ako toto boli narratívy, ktoré vtedy tak išli... Tak
0: že len po Berlín chcú, že, že prečo ďalej?
2: Nestojte, nestojte pri Kieve, aj Slováci niektorí to šírili. Pozor, naši spolobčania slovenskí hovorili, že nech tu tú Rusi zoberú poriadne, vyčistia celú Európu od fašistov, lebo podľa nich je u nás vládnu fašisti, hej? Takéto veci sa u nás šírili. A vtedy bol prijatý naozaj horúco vyhloušitá novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý dáva NBU právomoc blokovať niektoré typy webov alebo teda internetových stránok kvôli iným druhom ohrození, kvôli tomu, že sú tam nejaké malvery, škodlivé kódy alebo iné proste typy kybernetických ohrození. Pridala sa tam dve slova, závažné dezinformácie. To, čo je problém a to, o čom Luboš hovorí, že ten proces, aj Mirka to spomínala, nie je transparentný, nie je nastavený vôbec na to, aby takýto typ rozhodnutí bol zverejnený, lebo zase tam potom sa ukazujú nejaké operatívne informácie ich. Odkiaľ vedel NBU, že daná stránka obsahuje takýto škodlivý kód, akým spôsobom dochádza k tomu ohrezeniu a tak ďalej. Predpoklad bol, že počas tých troch mesiacov, kedy mal tento ako mimoriádny prostriedok pôsobiť, sa príjme nejaká komplexnejšia právna úprava. Čiže príjme sa buď nejaká zásadnejšia novela tohto zákona, alebo nejaký iný právny predpis, ktorý upraví, akým spôsobom to chceme robiť. Bohužiaľ, nestalo sa tak, tie tri mesiace uplynuli, uh, tie opatrenia, blokovacie, ktoré boli v platnosti voči štyrom webom, štyrom z tej celej desiatky, alebo... Kedy si si bol Mariania pri tvorbe tých zoznamov, vtedy ešte na platforme Konšpiratórii SK, tých weboví samozrejme oveľa, oveľa viacej, ktoré by si podľa môjho názoru zaslúžili alebo by bolo odôvodnené zablokovať k ním prístup práve preto, čo robia a práve preto, akým spôsobom manipulujú a ovplyvňujú ľudí aj tu na Slovensku. Mo- momentálne sme naozaj v nejakom právnom váku, že máme síce predloženú tú možnosť, aby NBU blokoval, ale nezmeňuje sa ten spôsob, nezmenila sa tá transparentnosť, akoby ten pôvodný systém zostal v platnosti naďalej a je to problematické. Je to problematické, naozaj asi nikto nechcel, aby to v tejto podobe zostalo aj proste nejaké dlhodobejšie do budúcna. Posledný bod ale k tomu, že počujeme častokrát akoby nárek v úvodzovkách, nárek zo strany tých zablokovaných webov, ako ich tu likvidujú a tak ďalej, ale... Dnes v zásade verejnosť absolútne nemá žiadnej informácie o ich finančnom pozadí, o tom, že kto je ich vlastníkom, akým spôsobom funguje, lebo nemajú takúto povinnosť to zverejňovať, čo by mal práve zmeniť zákon o mediálnych službách, o ktorom Luboš hovoril. Čiže dneska, keď si tu ktokoľvek aj možnosť ruských peňazí peniazí založí nejakú webstránku, bude masívne boostovať jej obsah cez... Platenú reklamu na Facebooku. Nikto na Slovensku nemá legálny spôsob, ako sa dozvie o tom, že kto je za tým webom, kto ho financuje, z akých peňazí to celá vlastne funguje, okrem nejakých spravodajských služeb a tak ďalej. Čiže toto je, toto je veľký problém a veľká diera, ktorú by aj táto, táto legislatíva, ktorá bola teraz nedávno schválená, mala vlastne zaplatať. A tým pádom by bolo oveľa aj prehľadnejšie, o tom, že, že tieto všetky weby, ktoré sa tvária ako nezávislé, alternatívne a údajne financované, len z nejakých čitateľských príspevkov, ako to vlastne s ich financiami a kto vlastne za nimi stojí.
0: No a teraz, teraz čo? Akože, uh, hlavné správy zase spustia... Uh, už fungujú, už fungujú, od prvo sedmy no. fungujú. A, 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 tri, tri z tých
2: štyroch webov sú späť. Takže jednej. otázka znie a teraz čo?
0: <laughs> Vieme?
2: Za mňa NBU by malo opätovne posúdiť, či sú dôvody na zablokovanie, využiť tie opravnenia, ktoré má a znova vydať opatrenia, ak teda k záveru, že je tam dôvod na uplatnenie takéhoto opatrenia. To, že to nie je systémové, že to za sebe platí len 3 mesiace, to je úplný na debate.
0: To je ako s tými brigádnikmi, čo, čo sa vždy len na 3 mesiace podpíše zmluva, ale tak aj, aj to funguje. No. Nemáme tu žiaľ Bohu nikoho z MBU, takže to na budúce možno. <kým> Viackrát tu padol ten nový mediálny zákon slovenský, aj v zákulisí sme sa bavili o jednej možno takej, takej drobnosti, na ktorom by to mohlo ostať nepodpísané tak poďme si ho trošku poďme si ho trošku priblížiť že čo, čo v ňom vlastne je odlišné od toho čo sme zvyknutí a čo je tá drobnosť problematická ktorú si médiá všimli ako prvú
3: no, ten zákon vlastne ide už do toho online prestoru čo je niečo to nám tu doteraz úplne absentovalo rozpoznáva takzvaný nelegálny obsah ktorý mal vlastne úroveň, trestnoprávnu úroveň obsahu ktorý jednoducho by nemal byť ani na sociálnej platforme a v tom prípade jednoducho slovenské orgány, v tomto prípade Rada pre mediálne služby, ako sa nazýva v tom zákone, môže zasiahnuť voči platforme. Čiže na Facebooku nájdete obsah, ktorý je nelegálny z pohľadu Slovenska, môžete im prikázať rozhodnutím, dajte to dole, nedajú to dole, môže nastúpiť sankcia. Oni by to mali dať dole už len preto, že ich vlastné pravidlá to porušuje, aj už len preto, že to vlastne je nelegálne z pohľadu Slovenska, oni to majú vedieť dať dole, ale nedieje sa to. Čiže teraz tam bude priama cesta, ako toto dosiahnuť, to je také najzávažnejšie, ako sa do toho online priestoru, ale pridá tam hrozne veľa iných vecí priamy kontakt s týmito platformami a tlačenie na to, aby používali svoje vlastné pravidla takým spôsobom, nediskriminačne ako v iných krajinách. Jednoducho musia na to vyradiť kapacity, lebo jednoducho, už len preto, že Slovensko je tam, kde sa geograficky nachádza, tak momentálne pre Európsku úniu aj pre NATO, sme veľmi rizikový bod vlastne v tom celom, pretože naozaj vieme aj z týchto uh, globsek uh, trendov, ako, ako momentálne vyzerá verejná mienka na Slovensku a tá je do veľkej miery ovplyvnená tým, čo sa deje na tých...
0: My sme na tom to... najhoršie zo všetkých tých postkomunistických Je, to, je, to, je to tak. dá sa.
3: Čiže pre, preto, preto sú tieto veci dôležité. Čo sa týka toho kontroverzného momentu, ktorý vlastne prenesli médiá, to bol vlastne pozmenujúci návrh, ktorý upravuje právo na opravu a právo na odpoveď, čo sú dva inštitúty vlastne v mediálnom práve roky známe, že jednoducho budú ich môcť využívať aj politici a že sa budú môcť týkať aj komentárov. Znamená to, že politik by si povedal, že nepač sa mi tento komentár od nejakého novinára, tak budem požadovať, aby to isté médium vlastne zverejnilo moju odpoveď na ten komentár. Uh, trošku je to, sa to znižuje podľa mňa ta, 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 ten negatívny dopad takéhoto niečo, lebo ja ani ja si nemyslím, že je to pozitívne. Jednoducho stalo sa to úplne tesne pred hlasovaním, bolo tam vsunuté ako, ako pozmeňujúci návrh. Na druhú stranu, tak ako je to napísané, tie skutkové tvrdenia sa nedajú obísť. Čiže vy môžete, ten, ten komentár, ktorý, ktorý vlastne bude chceť, na ktorý bude chcieť odpovedať ten politik, dajme tomu, musí vychádzať z nejakých skutkových tvrdení a on môže napadať iba tie skutkové tvrdenia tam. To, to, na tom je to založené. Hovoril to, myslím, aj štátny tajomník, ktorý sa viackrát vysvetľoval, že jednoducho nie je to úplne tak, že na čokoľvek, čo sa, čo sa vyskytne v tých médiách, bude môcť ten politik odpovedať a bude mať právo tam mať urenie svoje vyjadrenie. Samozrejme, opakujem. Nemyslím si, že je to pozitívny vývoj, na druhú stranu si ani nemyslím, že ten negatívny dopad by mal byť taký, ako, ako to vyzeralo vlastne z tých médií, ktoré informovali o tejto veci.
0: Neviem, či ste si všimli, lebo sedíme chrbtom. Že... Ešte, pardon, ešte k tomuto...
2: Dobre, že Luboš to povedal všetko.
0: Hej, hej, tiež som mal ten pocit. No a teda vy aby ste si mohli sa dohodnúť, že... Teda vlastne všetci traja. A ja... Ja, ja nebudem odpoveda na otázky, ja som moderátor dneska.
2: Ja by som že to provozačal, keďže teraz som tu za hybridné hrozby. Vedie na to alebo EU svoju vlastnú hybridnú vojnu proti Rusku? Nemali by sme byť výrazne aktivnejší v našich odpovediach na ruské aktivity? Ja by som to rozdelil asi na dve časti, keďže sú tam dve otázky. Vedie NATO alebo EU svoju vlastnú hybridnú vojnu? Podľa mňa nevedie a nevyužíva tie nástroje, lebo nechce im byť ako oni. Odpovedť je jednoduchá. Že, že nie. To, že Rusko využíva všetky tieto podprahové vplyvové aktivity, spôsoby nátlaku, zasahovania do a tak ďalej, neznamená, že by sme mali akoby klesnúť na ich úroveň. To, čo musíme urobiť, je oveľa razantne zvýšiť našu odolnosť, v rezilien sa tu hovorí v angličtine, voči takýmto snahám rôznymi spôsobmi. To je to, čomu sa venujeme aj v našom centre. Posilniť štruktúry, kapacity štátnej správy, vedieť lepšie monitorovať analyzovať, vedieť, ako by povedať, že pozor, tuto sa niečo deje, musíme na to nasadiť všetky tie zákonné prostriedky, síly, kapacity, ktoré máme k dispozícii, vedieť sa lepšie koordinovať a prepájať naprieč tými rezortami. Niečo môže robiť policia, niečo môže robiť zahraničné veci, napríklad odmietnúť vstup niektorým ľuďom, víza, niečo môže robiť úrad vlády po komunikačnej línii a tak ďalej. Každý tam má tú svoju úlohu, ktorú môžeme my ako v rámci štátnej správy robiť, ale... Keď to zoberiem ešte úroveň ďalej, tak je veľmi dobré, že aj tu na pohode, ktorá je proste sviatkom hudby a kultúry, sa o tejto téme bavíme, lebo proste každý z nás žije v tejto spoločnosti a ak ju chceme nejakým spôsobom meniť alebo ochrániť pred tým, čo sa na nás valí, každý jeden z vás, ktorý tu dnes sedíte, máte možnosť zdieľať, lajkovať, nezdielať, nelajkovať veci, o ktorých neviete, že odkiaľ pochádzajú, alebo len preto, lebo vám to niekto poslal Čiže tých odpovedí na inštitucionálnej úrovni, ale aj na tej veľmi osobnej úrovni, v debatách so svojimi známymi, s rodinou a tak ďalej, každý má nejakú možnosť. A dám priestor ďalším.
1: Tak ja tak rovno premostím od toho, čo Daniel hovoril k tej tretej otázke a potom sa môžem aj troška vyjadriť k tej druhej. Áno, akože ono sa to môže zdať ako boj s veternými mlynmi a, a podľa mňa každý z nás, aj ako na osobnej úrovni, ale aj na pracovnej úrovni, môžeme chvíľami cítiť obrovskú frustráciu z tej vlny bahna, ktorá sa na nás a javí sa stala ako, ako silnejšia a silnejšia. Ale na druhú stranu ja veľmi pozitívne vnímam práve to, že štát sa akoby pomaly zobúdza a tie aktivity sa začínajú robiť už v strategickej komunikácii, ktorú ja osobne vnímam ako službu občanom. Ja si myslím, že ten dôvod, prečo, prečo my sme tak strašne zraniteľní voči ruským hybridným hrozbám je to, že občania majú častokrát aj veľmi oprávne nie extrémne nízku dôveru v tento štát. A jednoducho, keď to, je, to súvisí samozrejme s našou historickou skúsenosťou aj, aj s komunizmom, kedy prirodzene tá dôvera v autority asi nemohla byť veľmi vysoká, ale súvisí to proste aj s turbulentným obdobím, e, ktoré si demokracia aj tento svet ako taký zažíva. A potom jednoducho tí občania akoby nemajú dôvod tomu štátu veriť a ten štát s tými občanmi doteraz komunikoval málo. Že u nás um, 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 aj tie štátne inštitúcie boli doteraz pomerne akoby spolitizované. V tom zmysle, že jednotlivé ministerstva inštitúcie sú vnímané cez tú prízmu tých politických reprezentantov, ktorí ich reprezentujú. To je samozrejme v poriadku, ale pri zrelých demokraciách čo si na nich môžeme všimnúť, je to, že tá inštitúcia má nejakú svoju značku, má nejakú svoju agendum, bez ohľadu na to vlastne, akej farby proste politický reprezentant ju v tej danej chvíli vedie. A toto je niečo, čo na Slovensku musíme budovať, aby jednoducho tí ľudia vedeli, že tá inštitúcia, či už je to ministerstvo, alebo súdnico, alebo čokoľvek, že jednoducho je to stabilná inštitúcia, ktorá dokáže prežiť povedzme, že čokoľvek teoreticky a tým pádom je to, je, predstavuje niečo, na čo sa tí ľudia môžu spolahnuť. a Zároveň žijeme v 21. storočí, v čase digitálnej revolúcie a jednoducho my si nemôžeme dovoliť ako štát nekomunikovať s občanom, keď tá druhá strana vyplňa to informačné vákum. Čiže e, dnes, samozrejme, že chápeme tú diskusiu tak, že a Rusi sú zlí, jednoznačne sú, ale my by sme nemali nechávať taký veľký priestor e, tej druhej strane na to, aby vlastne mohla prísť za tými ľuďmi ako prvá a povedať im, že tie veci sú takto a takto a takto, pretože ľudia, keď sa stretnú s nejakou informáciou poprvýkrát, tak majú automaticky tendenciu považovať ju za dôveryhodnejšiu, ako čokoľvek, čo im poviete potom. Čiže ona je to o, o tom, že štát musí uh, v podstate redefinovať tú štátnu službu pre, pre 21. storočie a uvedome si, že každý štátny zamestnanec je aj komunikátor smerom von. A napríklad štát robí, a ja to vidím aj na úrade vlády, že tam sa robí kopec dobrých vecí, o ktorých vlastne akoby ľudia vôbec nevedia, pretože uh, sa o tom nemajú ako dozvedieť, hej. Hej, a potom presne tu prevláda ten, to vnímanie toho, že a veľa ľudí napríklad nevie ani rozdiel medzi úradom vlády a vládou. Proste to sú úplne základné veci. My tu máme e, ďalší problém a vlastne najväčšieho slona v tejto miestnosti, ktorého nevidíme, ale vieme o ňom, je naše školstvo. Proste my sa tu učíme... E, už, už tri dekády spôsobom, akým sme sa učili za socializmu. A to takto v 21. storočí proste nemôže fungovať. Čiže um, ja viem, že reforma školstva sa chystá uh, a, a sú tam naplánované dobré veci, len samozrejme, že to bude dlhodobý proces. To bude proces, ktorý bude trvať 10 ročia, si dovolím povedať. A teraz je otázne, či my máme tie 10 ročia na to, aby sme ustali tú búrku, ktorá sa na nás vali, a medzičasom vlastne tie štátne inštitúcie musia podľa mňa aj suplovať tieto diery tak, aby tých ľudí informovali proste aj o úplne základných veciach, ktoré oni nevedia, pretože ich nemajú kvázi odkiaľ vedí. Čiže na, to je taká veľká odpoved na tú otázku, že či je to boj s veternými mlynmi, pre mňa nie, pretože viem, že keby sme urobili konkrétne veci dlhodobo a systematicky, tak ja viem, že tá zmena k lepšiemu nastane. My to vidíme v iných krajinách, kde majú fungujúce školstvo, poviem Fínsko, hej, to je taký ideál, tiež maličká krajina, tiež frontline state, ale proste oni tam majú takú, taký level odolnosti bežného obyvateľstva voči um, tomuto ruskému vplyvu, že to je pre nás úplne akože zem zasľúbená, hej, ale proste dá sa to, keď vidíme, že je rovnako, že malá krajina um, ohrozená a proste dokázali to. Čiže um, otázne samozrejme je to, že um, či už nie je neskoro. Ja sa skôr na to pozerám takto, keď sme mali spolu tú diskusiu o tom, že Máme ešte ne, nerad
0: zastavujem, ale ja už mám fajeront, ja už nemusím vymýšľať otázky, ale mám tam asi 40 otáziek na, na, na slajdo. K tomu, že či, je, či to nie je márne, márny boj, tak takúto otázku si nedávno sme mali výročie Gab, Gabčíkovej smrti a jeho párťakov. Myslím, že oni, keď sa v tej krypte bránili, tiež si nekladli tá, túto otázku, že že či nechcem nás porovnávať s tými naozajstvými hrdinami, ale ide len o tú otázku, že je, nie je to márne, no tak asi možno aj cítili, že je to márne, ale bojovali dokonca. Takže to je, to by som povedal. No a teraz budem regulovčík, lebo máme posledných oficiálne 3 minúty, ale dúfam, že ešte 5 minút môžeme, lebo sme aj neskôr začali. Toto sú otázky s najvyšším ratingom a ja by som navrhol dať si termín 30 sekúnd max na jednu odpoveď. Je tam inak ešte veľa zaujímavých.
3: Tak. Môžem tú prvú zobrať možno že no, samozrejme to, politici si to uvedomujú. Dôležité je, čo s tým robia. Veľakrát, a to naražame vo východnej Európe úplne stále na ten problém, že veľa politikom to jednoducho vy, vyhovuje. Informačný chaos je pre nich pozitívny, pretože im, im to pomáha naháňať hlasy. Čiže to je jeden druhý problém. Potom je aj druhý problém, sú politici, ktorí naskočia na tú tému, lebo im príde zaujímavá sexy alebo niečo. A vlastne potom veľmi nekoncepčným spôsobom sa vlastne nabúravajú do toho, čo je to málo koordinované a tak ďalej. Čiže sú to, tieto dva extrémy. Samozrejme je zo so pár politikov, ktorí sú niekde medzi tým, ktorí naozaj sú konštru- robiť a takých potrebujeme čím ďalej tým viacej. Ešte bola tam taká otázka na, na Ben toho Blahu, a že vlastne že ten priestor iný. No keby ten Ben prišiel vtedy, keď on naozaj porušoval tie pravidla tých sociálnych sietí, tak to vyzerá samozrejme úplne inak. A našou úlohou teraz bude, do no sa zabezpečiť to, že keď niekto naozaj poručuje tie pravidlá, alebo dokonca tam má ten legálny obsah, aby jednoducho tie platformy okamžite reagovali a tým pádom si myslím, že aj ten aj pre priestor sa jednoducho skultuje.
0: Daniel, no. ty už si začal, že, že, že to financovanie z Ruska, že sa veľmi ťažko dá dokázať?
2: Tá prvá otázka, áno, pôsobia. To, čo ste videli, možno viacerí z vás na tom slávnom videu s 500-eurovou bankovkou, ktorú si zamestnanec Ruskej ambasády a prispievateľ hlavných správ takto predávali z Vrecka do Vrecka, je vrchol ladovca, samozrejme tým, že sme tu na pódiu na To bolo pódiu, na benzín, nie? Áno, na benzín, isté 500 euro bežne sa dáva na benzín, ako o potrebosti hovoriť nebudem, ale áno, pôsobia a verím, že do budúcna ich pôsobenie bude oveľa viac ťažené. S tým súvisí aj tá dvojka, do akej miery sú financované z Ruska. Ehm, nejakým spôsobom sa to preukázať dá, aj keď existujú samozrejme rôzne kanály, spôsoby, akým to financovanie zakryť. Ako pre mňa je doteraz akoby záhadou, že v čase, kedy štandardné médiá, ktoré mali dlhé roky predplatiteľov, mali printové verzie, veľké redakcie, ako majú problém zvýžiť, ako je to možné, že tu existujú naozaj obrovský ekosystém takýchto médií, ktorých finančné zdroje sú veľmi, veľmi otázne a ktoré častokrát vykazujú oficiálne finančnú stratu. Takže tu máte odpoveď.
1: Ja by som sa vyjadrila k tomu, že čo môžeme robiť my v online aj reálnom svete, lebo to je super otázka, pretože presne ten, toto je, sme vo vojne a toto si naozaj vyžaduje zapojenie všetkých uvedomeli občanov. A, a v podstate to nie je také náročné, ak by som sa mala e, vyjadriť k Facebooku, ktorý u nás teda je najväčším takým potokom skazy v tomto smere, tak podľa túto mňa... tému ani
0: nestihneme, ale nemáme... Zdielania, zdieľania.
1: Čo. zdieľania, zdieľania treba, treba čo najviac zdieľať. Lajky nestačia, komentáre sú fajn, ale proste, keď vidíte dobrý obsah, tak proste zdieľajte to aj bez komentára, hociako, aby sa proste tie faktické informácie dostali k čo najväčšiemu množstvu ľudí.
0: Teda som chce povedať, že Mark Zuckerberg sa ospravedlňuje, ne, nestihol prísť, takže nemáme sa koho spýtať, že prečo to stále robia takto zle. Ja, ja, mám tu jednu otázku. Vlastne ja som si našiel jednu, že prečo sú tie články v médiách stále zamknuté a že, že tieto médiá, teda tie outlety, sú, od, sú odomknuté a že, že aj my by sme to mali odomknúť. No len my potrebujeme tiež, my novinári tiež potrebujeme platiť A Nás neplatí Rusko. Nás neplatí Rusko, hej. Ale to... ani, ani, ani šereš dokonca, krvavými petrošekelmi, aj keď nejaký krvavý petrošekel, pár tisíc by som prijal, nemáte nechť?
3: Ale toto je presne ten problém, že vlastne nám zanikajú normálne reálne kvalitné médiá kvôli tomu, že sú podfinancované, čiže tiež spôsobené tým, že online reklama, že jednoducho všetko prechádza online a tie peniaze zhrábavajú sociálne siete, čiže to, na to musí tiež nás štát odpovedť, jednoducho sp- nejakým spôsobom dosiahnuť to financovanie a t- keď tam bola otázka, ako môžeme pomôcť my, no jednoducho tým, že budeme si naozaj platiť za tie kvalitné médiá, lebo len tak prežijú a len tak sa informáciám.
0: Myslím, že toto, ten Národný bezpečnostný úrad sme rozobrali, že to bude, keď tak, vždy dočasné opatrenie, ktoré sa obnoví a máme to aj nejaké ďalšie, ale neviem, či ešte môžeme, spýtame sa do režie. Okay. Ja som možno
2: k tomu vzdelávaniu, lebo toto je také častokrát tu zaznieva, že kritické myslenie vzdelávanie, Mirka to tu spomenula, určite áno, súhlasím, ale ak mám použiť paralelu s aj v mojej minulej praxe, prevencia kriminality je super ale nemôže byť jediným riešením. Potrebujete políciu, potrebujete zákony, potrebujete aj tú represiu. Oni musia ísť ruka v ruke. Čiže vzdelávanie a kritické myslenie je veľmi dôležité ako budovanie tej odolnosti, ale bez toho, aby tam bola nejaká regulácia, aby keď niekto prekročí tú hranicu, vedel, že bude čeliť jasným následkom, či v podobe zablokovania, odstránenia alebo v prípade tých najzávažnejších prejavov, možno až nejaké trestnoprávne sankcie, tak sa tomuto neubránime. Proste my sme reálne pod útokom, pália na nás, pália na nás rôznych hlavní virtuálnych e, masívne a proste musíme sa vedieť brániť s použitím všetkého, čo máme k dispozícii.
0: Máme tu otázku, ja veľmi rýchlo, otázka ohľadom trolých fariem, či je to mýtus, nie je to mýtus, je to realita, dokázaná záležitosť úplne transparentne.
1: Jessica Aro, odporúčam, prečítajte si jej knihu o, o, o trolých farmách. Je to veľmi dobre čítanie.
0: Dezinformácia ľahko vznikne tam, kde nie je dôvera v štátnej autority. Dezinformácia vznikne v roci, kde aj veľmi vzdelaní ľudia podliehajú dezinformáciám, v súvisí to niekedy s osobnou frustráciou. Je to veľmi kom, komplikovaný mechanizmus. Skôr si musíme všímať to, čo... Dobre hovorím, kto tie dezinformácie generuje, nie ten, kto si ich potom zoberie za svoje... A-
2: Možno doplnenie, by sme tu hovorili celý čas zásade o štátnych aktéroch, ale samozrejme množstvo súkromných aktérov, ktorí šíria dezinformácie, proste len preto, lebo chcú na tom zarobiť. Ako opäť môžete si to vygoogliť, pozrieť, že napríklad vrátim sa k tým americkým voľbám. Mladíci vo vašom veku, plus minus priemer tohto auditoria, zarábali desiatky tisíc dolarov mesačne, mesačne v Macedónsku preto, lebo si vytvorili falošné weby, na ktorých vyrábali na bežiacom páse falošné správy týkajúce sa Donalda Trumpa. Ľudia na to klikali, oni zarábali na reklame veľké peniaze, nie preto, lebo boli oddanými fanúšikmi Donalda Trumpa. Proste preto, lebo im to sypalo peniaze. A podobný model funguje aj u nás na Slovensku, kedy značná časť, si myslím, značná časť tej celé dezinfoscény je proste finančne motivovaná. Čas platí Rusko, áno, ale čas proste je to dobrý zdroj príjmov.
0: Je tam toho veľa a fakt veľa zaujímavého, ale my už naozaj... Musím vybrať jednu takú, že poslednú. Ktorú? Máme páky na odhalovanie financovania hybridných prostriedkov zo zahraničia. Ty si, ty si... Európska únia, ty, mož, ty si najvyššie.
3: <tým> uh, ja som taký, si nev... Európska únia, to som dobre povedal, <tým> to, to, Too much. Nie, nie, my sme nezávislí regulátorí, my stojíme tak trochu, trochu na, na bok. Ale samozrejme, akože sledovať sa to dá, ale na to máte naozaj tajné služby, ktoré riešia tieto veci a potom samozrejme tie informácie ďalej. Čiže, akože, sú spôsoby, ako to sledovať. Tu je aj trošku problém, ktorý napríklad nastáva pri tom MBU, do akej miery oni môžu zverejňovať informácie, ktoré majú a na základe nich konať. My musíme si nájsť systémové mechanizmy, ktoré jednoducho prepoja tieto veci, tak aby sa dalo konať transparentne, ale zároveň sa dali využívať aj informácie, ktoré majú ten operatívny charakter, ako sa tomu hovorí. Ale hej, akože to financovanie sa zistuje takto. Ja si napríklad pamätám, Briti mali veľký výskum v tom, že Russia Today, ako je financovaná, oni si robili samý prieskum, je to tajné, že sa k tomu nikto nedostali, ale dostali sa k nejaké základnej schéme a jednoducho sú možnosti ako naozaj zistiť ten tok tých informácií veľmi do detajlov až na konkrétne osoby, ktoré konkrétne funkcie vykonávajú, takže možné to je.
0: Tuto otázku som aj ja chcel e, položiť, aké nástroje používate konkrétne, e, lebo to určite nie, takže čítate noviny a počkrkávate si onými, tou modrou fixkou e, na, na odhalovanie dezinformácie. Existujú už aj nejaké nástroje na úrovni e, povedzme umelej inteligencie alebo nejaké sofistikovanejšie záležitosti, ktoré používate?
1: Tak tých nástrojov je, je dosť veľa, aj takých komerčne dostupných v podstate, ale čo sa týka umelej inteligencie, akože na slovenskom trhu máme, máme gerulatu um, a tí ponúkajú super vec aj kvôli tomu, že vlastne pracujú so slovenčinou, ale... Um, z mojej osobnej skúsenosti veľa tých riešení, a teraz nepoznám toľko tých túlov a už tá doba mohla pokročiť, ale my keď sme ešte v Globseku skúšali um, um, niečo takéto, v na monitoring sociálnych sietí mať, aby nám to uľahčilo prácu, tak jednoducho nikdy to nebolo také dobré riešenie, ako sa to najskôr tvárilo, aj pretože slovenčina je veľmi špecifický jazyk a málo, ktorý produkt ju má proste kvalitne akoby spracovanú. Facebook istého času ponúkal neziskovkám, novinárom a tak ďalej CrowdTangle, čo je proste dobrý nástroj na monitoring Facebooku a Instagramu, ale e, najnovšie sa Facebook chystá, akože crowdangle úplne odpísať, čo samozrejme ide v úplnom protiklade... Že ma to ...k tomu presne o, čom, o tej transparentnosti, o ktorej sme sa bavili, takže akože, čo sa týka tých digitálnych riešení, podľa mňa je tam na čom pracovať stále.
2: Podobné nástroje, ako hovorila Mirka, ako, neexistuje asi jeden univerzálny nástroj, ktorý by spĺňa všetky tie potreby, preto si myslím, že práve kvalitní ľudia ktorí vedia tie nástroje využívať, sú kľúčom proste k akémukoľvek efektívnemu monitorovaniu. A navyše, Bali sme sa tu veľký čas len o Facebooku, ale máme tu more iných platform, od tých veľkých, ako je YouTube, Instagram, VK, Telegram, teraz obrovsky boomuje, a potom rôzne mnohé ďalšie, oveľa menšie platformy, ktoré dnes na Slovensku de facto nikto aby ani nemonitoruje. Čiže ten priestor na, na zlepšenie v tejto oblasti je obrovský.
0: Toto je naozaj veľká téma a ospravedlňujeme sa všetkým, čo ich otázky sa tu už teda odpovedené odznejú zo slajdo. Ale na pohode bude ešte niekoľko debat na, na podobnú tému, tak ešte jedna taká záverečná, podľa mňa to vybavíme veľmi rýchlo, že či existujú hybridné hrozby z iných krajín ako Rusko.
2: Existujú Čína napríklad.
0: Aj na úrovni vojny, keď sme si to tak definovali, že je to už hybridná, hy, hybridná hrozba už takmer vojna? Ne,
2: nehľadáme tam tie znaky vojenského konfliktu. Uh-huh. Tu je práve to, že ja hovorím radšej o hybridných hrozbách, okay. lebo tá vojna to už sme niekde ďalej, ale toto je presne to, že tá forma medzištátnych konfliktov sa zmenila a áno, Rusí teraz na Ukrajine vedú klasickú vojnu s použitím kinetických uh-huh. nástrojov, zbrania a tak ďalej. Toto nečakajme, že sa bude diať u nás. Nie, tu sa dejú iné formy.
1: Ale sú aj iné krajine, samozrejme, Sáudská Arábia, Irán, akože na blízkom východe, to je podľa mňa ešte úplne tiež troška iný level, a tam samozrejme proxy war, alebo proste tieto sprostredkované konflikty sú bežná vec. A... Aj smerom
0: na Slovensko, teda respektive, že by ovplyvňovali niečo Ale na Ale smerom Slovensku, na Slovensko vz... nie, nie. On to si asi myslel si... tak, že či, či, my, či nám hrozí. takže to Čína to mi tiež napadlo. Uh, asi, asi musíme končiť. Ale nekončíme, v podstate teraz to všetko len začína a je to už len na vás, ako, ako, sa budete, ako budete komunikovať s tými vašimi kamarátmi, rodinnými príslušníkmi a kolegami, ktorí, niektorí sú nevyliečiteľní, ale verte tomu, že niektorí si možno dajú povedať. Takže užite si pohodu, ďakujeme za navštevu nášho stanu. Miroslava Saviris. Luboš Kukliš, Daniel Milo, ja sa volám Marian Jaslovský a predplatite si týždeň, aby sme mohli takéto veci
2: robiť ešte veľa.